0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 14. Februar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Ukraine soll militärische Nutzung von Starlink einschränken? Ex-Wirecard-Chef weist Betrugsvorwürfe zurück? PayPal stoppt Stablecoin-Entwicklung und Tesla soll Ladenetz öffnen.
0: Tagesprogramm. Ja, diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Hier ist Bastian Hasslinger, Investor bei Picos Capital, zu Gast und bespricht zwei spannende Finanzierungsrunden. Am Mittag folgt ein Interview mit Matthias Helfrich und am Nachmittag geht es weiter mit Franziska Teubert vom Bundesverband Deutsche Startups. Wie ihr euch sicher schon mal den zwei Personen denken könnt, geht es um die Billigung neuer Investzuschüsse durch die Europäische Kommission Wodurch Business Angels einen Teil ihres Einsatzes in Finanzierungsrunden steuerfrei erstattet bekommen. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily Nachrichten: Ukraine soll militärische Nutzung von Starlink einschränken. Das vom SpaceX-Gründer Elon Musk an die Ukraine bereitgestellte Satellitennetzwerk Starlink soll nicht für die Steuerung von Drohnen verwendet werden. Das hat Gwenny Shotwell, Leiterin für das operative Geschäft von Starlink, im Gespräch mit Journalisten in Washington bekräftigt. Starlink-Internet sei für Krankenhäuser und betroffene Familien gedacht gewesen, nicht aber für die militärische Nutzung bei der Verteidigung im Angriffskrieg Russlands. Shotwell zufolge hat das ukrainische Militär mithilfe von Starlink Drohnen gesteuert. Berichten nach könnte das US-Verteidigungsministerium jetzt SpaceX aufgerufen haben, stärker gegen die Zweckentfremdung vorzugehen. In den Nutzungsbedingungen von Starlink heißt es, dass die Verwendung als Waffe oder in Verbindung mit offensiven oder defensiven Waffen ausgeschlossen ist. Bei der reinen Militärkommunikation über Starlink sieht das Unternehmen aber anscheinend keine Probleme. Laut Shotwell sei das okay. Ex-Wirecard-Chef weist Betrugsvorwürfe zurück. Der Ex-Chef von Wirecard und Hauptangeklagte Markus Braun hat die Betrugsvorwürfe der Anklage im Strafprozess zurückgewiesen. Er habe keinerlei Kenntnisse von Fälschungen oder Veruntreuungen und sei stets davon ausgegangen, dass das Geschäft mit Drittpartnern in Asien existiert habe. Er sei zudem von einer ordnungsgemäßen Buchführung und Prüfung ausgegangen. Die Staatsanwaltschaft wirft Braun Bilanzfälschungen, Marktmanipulation, Untreue und Bandenbetrug vor. Den 18. Juni 2020, der Tag, an dem Wirecard das Fehlen von 1,9 Milliarden Euro einräumte und Insolvenz anmeldete, sei für ihn ein Tag des Schmerzes und ein Tag des tiefsten Bedauerns für Aktionäre und Mitarbeiter gewesen, so Braun. PayPal stoppt Stablecoin-Entwicklung PayPal stellt seine Arbeiten am eigenen Stablecoin bis auf Weiteres ein. Eigentlich sollte dieser im Laufe der nächsten Wochen offiziell vorgestellt werden. Insiderberichten nach soll die Kehrtwende wegen der wechselnden regulatorischen Landschaft unternommen worden sein. Der Stopp folgt allem Anschein nach als direkte Reaktion auf Untersuchungen der US-Aufsichtsbehörde SEC gegen den Projektpartner Paxos und dessen Stablecoin BUSD. In einem Statement an Bloomberg erklärte eine Sprecherin PayPals, dass man eng mit Regulatoren zusammenarbeiten werde, falls und sobald man mit dem Projekt fortfahre. Tesla soll Ladenetz öffnen. Tesla könnte von 7,5 Milliarden Dollar an Subventionen der amerikanischen Regierung ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen sein e.V. Ladenetz nicht für Wettbewerber öffnet. Eine entsprechende Vorschrift soll das US-Verkehrsministerium in der kommenden Woche ausarbeiten. Elon Musk hatte in der Vergangenheit immer mal wieder über die Öffnung des eigenen Supercharger-Netzes gesprochen. Tesla ist der führende Anbieter von Ladestationen in den USA und verfügt weltweit über ein privates Netz von mehr als 40.000 Ladestationen. Stuart Anderson, der Leiter der Abteilung für Verkehrsentwicklung in Iowa, erklärte gegenüber Reuters, Wir wissen, dass Tesla sein System optimieren will, um einen offeneren Zugang zu ermöglichen. Wenn sie also diesen Punkt erreichen und die Voraussetzungen erfüllen, werden sie sicherlich für eine Finanzierung in Frage kommen. Nuri startet als Bitwalla neu. Die insolvente Neobank Nuri startet mit einem kleinen Team unter dem ursprünglichen Namen Bitwalla neu. Als CEO soll Dennis Deiber fungieren, auch Gründer Jan Goslicki ist wieder mit dabei. Die frühere Chefin Christina Walker-Meyer wird dem neuen Team aber nicht angehören. Unter dem Namen Bitwalla soll anscheinend eine neue Krypto-App entwickelt werden. Anders als bei Nuri sollen Kunden ihre Geldanlage hier ausschließlich selbst verwalten. Ein Bankkonto für Fiat-Geld wird es nicht mehr geben, so CEO Dennis Daiber. Auch eine eigene Bitwalla-Kreditkarte sei denkbar. Mit dieser Ausrichtung kehrt das Fintech zu seinen Wurzeln bei der Gründung im Jahr 2014 zurück. Google weitet Videokampagne gegen Fake News aus Die Google-Tochter Jigsaw weitet ihre Videoaufklärungskampagne rund um Falschinformationen zum Ukraine-Krieg auf das deutschsprachige Internet aus. Zuvor war die Kampagne in Polen, Tschechien und der Slowakei zu sehen. Insgesamt sind Videos der Reihe über 37 Millionen Mal aufgerufen worden. Im Mittelpunkt stehen Fake News über Geflüchtete aus der Ukraine. Ziel sei es, Menschen für nur augenscheinliche, neutrale oder emotional aufgeladene Informationen zu sensibilisieren. Entwickelt wurde das Konzept von Psychologen der Universitäten Cambridge und Bristol. Ein Google-Sprecher betonte, die Bekämpfung von Fake News über ukrainische Geflüchtete sei nur ein mögliches Thema der Kampagne in Deutschland. Die thematischen Schwerpunkte würden noch mit Partnern vor Ort besprochen. Super Bowl werbung zeigt Tesla, der in Kinderwagen rast. Ein Werbespot, der während des Super Bowls am Sonntag ausgestrahlt wurde, zeigt einen Tesla, der in zwei kindergroße Schaufensterpuppen und in einen Kinderwagen kracht. Der 30-sekündige Werbespot wurde von The Dawn Project erstellt, einer Organisation, die sich für das Verbot von sogenannter unsicherer Software einsetzt. In der Tesla-Werbung von Dawn Project heißt es, Zitat, Tesla gefährdet die Öffentlichkeit mit irreführendem Marketing und erbärmlich unfähiger Technik. Auf seiner Webseite erklärte das Dawn Project weiter, dass die FSD-Software von Tesla nicht sicher für öffentliche Straßen sei. Gegründet wurde die Organisation von Dan O'Dowd, einem kalifornischen Tech-Unternehmer und Tesla-Kritiker. SEC vor Klage gegen Paxos Berichten nach steht die US-Börsenaufsicht SEC kurz vor einer Klage gegen den Stablecoin-Betreiber Paxos. Mit dem Listing des Binance Stablecoins BUSD soll Paxos ein unregistriertes Wertpapier anbieten, so der Vorwurf. In einem Brief sollen Paxos bereits mögliche Durchsetzungsmaßnahmen von der SEC angedroht worden sein. Binance gibt in einem Statement an, dass Paxos für die Herausgabe und den Betrieb des Stablecoins verantwortlich sei. Neben dem offiziellen Stablecoin von Binance betreibt das Unternehmen auch andere tokenisierte Produkte – Darunter Paxos Gold, das an den Wert des Goldkurses geknüpft ist. 750 Millionen Dollar für Sika. Sika, die Luxus-Elektrofahrzeugmarke von Chinas größtem privaten Automobilhersteller Gili, hat bei einer Series-A-Finanzierungsrunde 750 Millionen Dollar erhalten. Die Bewertung des Unternehmens ist damit auf 13 Milliarden Dollar gestiegen. Zu den Investoren gehören der Gründer und CEO von Mobileye, Amnon Shashua, der chinesische Batterieriese und Tesla-Zulieferer Contemporary Amperex Technology, der staatliche chinesische Yuezhu Industrial Fund, der Tongshang Fund und der Chinan Intelligent Manufacturing Fund, ein weiteres staatliches chinesisches Investmentvehikel. Insider Daily. Kurznachrichten. Das Berliner Startup Natural Mojo ist zahlungsunfähig. Als Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Frank Brachwitz bestellt. Der im Jahr 2015 gegründete Superfoods Shop aus dem Hause Invincible Brands hatte 2021 einen Verlust in Höhe von 1,7 Millionen Euro mit einem nicht gedeckten Fehlbetrag von knapp 2,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Das AI Quality and Testing Hub AIQ und somit das erste deutsche Testzentrum für KI-Qualität wurde in Frankfurt am Main eröffnet. Das Joint Venture wurde von der hessischen Landesregierung und dem Technikexperten-Netzwerk VDE ins Leben gerufen. Ab sofort können Unternehmen dort nun ihre KI-Systeme testen, überprüfen und verbessern. Ziel ist es sicherzustellen, dass KI-Anwendungen im Einklang mit der europäischen Werteordnung stehen und das Vertrauen der Nutzer zu stärken. Twitter-CEO Elon Musk hat den Kurs des Dogecoin erneut angekurbelt, indem er während des Super Bowl-Events ein Dogecoin-Fanshirt trug. Außerdem erwähnte er in einem Tweet, dass er während des Spiels mit Rupert Murdoch, dem Eigentümer von Fox News, über Dogecoin gesprochen hatte. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass die beiden Finanzmagnaten gemeinsame Projekte planen könnten. OpenAI, die Entwickler hinter der KI-Software ChatGPT, haben die kostenpflichtige Variante ChatGPT Plus in Deutschland und Österreich gelauncht. Die Vollversion des AI-Chatbots kann für 24 Dollar pro Monat erworben werden. Mit der kostenpflichtigen Version erhalten Nutzer unter anderem dauerhaften Zugang. Die kostenlose Version ist wegen des Ansturms auf ChatGPT konstant überlastet. Laut einem Bericht von TikTok wurde im letzten Sommer ein russisches Desinformationsnetzwerk entdeckt, mit dem Kriegspropaganda auf TikTok an mehr als 100.000 EU-Bürger ausgespielt wurde. Betroffen seien vor allem Bürger aus Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich. TikTok hatte das Netzwerk im Rahmen eines Berichts zu Desinformationen selbst entdeckt und umgehend entfernt. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 14. Februar 2023.
0: Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Bastian Hasslinger von Picos Capital. Das in London ansässige Unternehmen Flawless ist letzte Woche mit einer Million US-Dollar Startkapital von Picos Capital aus dem Stealth-Mode aufgetaucht. Flawless ist eine Überwachungs- und Benachrichtigungsplattform für Betriebsteams. Außerdem das US Energieministerium unterstützt den Kreislauf Spezialisten Redwood Materials mit einem 2 Milliarden US-Dollar schweren Darlehen. Das Startup, das der ehemalige Technikchef von Tesla gegründet hat, soll die USA unabhängiger von asiatischen Batteriematerialherstellern machen. Dazu aber später mehr in der Folge nach dieser Folge. Ja, in der Mittagsfolge begrüßen wir dann Matthias Helfrich, geschäftsführender Gesellschafter von MGH und sprechen über die Billigung neuer Investzuschüsse durch die Europäische Kommission. Seit dem Jahr 2013 wurden Business Angels mit einem Förderprogramm unterstützt, wodurch Finanzierungsrunden in der Frühphase indirekt mit Kapital gefördert wurden. Zum Ende des Jahres 2022 ist das Förderprogramm ausgelaufen und vorerst nicht fortgeführt worden. Nun hat jedoch die Europäische Kommission Mission, den Weg für eine Fortführung bis Ende 2026 geebnet. Matthias ist ein perfekter Ansprechpartner für diese Thematik, daher solltet ihr die Folge um 13 Uhr auf keinen Fall verpassen. Wer aber auch eine perfekte Ansprechpartnerin für das Thema ist, ist Franziska Tolbert, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups. In dem Interview mit Franziska werden vor allem die Neuerungen besprochen, wie beispielsweise die Aufnahme von eingetragenen Genossenschaften als potenzielle Investitionsempfänger. Ja, das und wie immer vieles mehr dann um 16 Uhr. Ja, und das war es auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder you <music>